0: 各位听众朋友，大家好，我是莎莎，欢迎您收听今天的上班不好说。是的，我休假回来了，啊、呃，我感觉还没有休息够呢。老板，我需要多一点假。感谢呢，各位听众继续收听上班不好说，没有放弃我。这个月呢，我停更了三集，只有在这个月的第一个上班日，还有今天是今年度的最后一个上班日来播出，真的很不好意思哈。原本呢，想跟大家来总结一下今年工作上面碰到了哪些不好说的事情，然后呢，建议要如何来解决，还没有改善的呢，一定要是当做明年的目标。呃，不过呢，因为第一趟从马来西亚回来之后呢，就重感冒了，嗯，接着马不停蹄的就去日本，没有好好的休息，所以呢，感冒一直都没有好。回来之后呢，几天每天都早早就休息了养身体，所以呢来不及来做总结。那加上最近呢，公司的图书馆又进了新书了，所以呢我就借来看，啊、呃、有一点点贪书，所以呢嗯，就来不及帮大家做总结了。不过呢，最近是有跟主管好好的谈说，说在管理阶层上面的会议要改善的几个地方。都有在逐步的进行当中，希望呢都会有好的结果。最主要呢，今天呢是想要来跟大家分享我最近看的一本书，叫做《高年级的理想姿态》。嗯，算是冲一下阅读的达标率吧。嗯，大家应该有听我说，今年本来是目标每个月都要看一本书，那这样的话就是要看十二本。但是现在已经是今年度的最后一天了，似乎呢只有看了八本左右而已吧，其余的呢都是参加一些线上的说书会，或者是呢看天下文化杂志的文章。嗯、呃，我为什么会想要分享这一本书呢？大家知道现在台湾是高龄社会了。过了再两年，过了二零二五年，台湾呢就是超高龄的社会了。所以呢，无论是政府啊，或者是社会，还有个人呢，应该都要或多或少来关心一下这个高龄的议题。现在呢，正在看的书叫做《最好命的一代》，就让好命继续。作者呢是金融研训院的院长黄崇泽。这本书呢也是在说高龄的议题，等我有看完之后呢，再跟大家分享。好喽、哦，那回到我今天来想跟大家分享的书，叫做《高年级的理想姿态》。这个书的作者呢是一个日本作者，叫做和田秀树，他呢是东京大学医学系毕业的。那他也创办了这一个和田秀树的身心诊所，担任一个老年的精神科的医师，总共有三十五年了。然后呢，诊治有超过六千名的老年人。那他即将步入六十岁的大关，然后开始思考呢，要如何迈入老年，所以呢，就写了这一本书。我觉得这本书里面有很多的观点都非常值得大家来学 习， 所以 呢， 想要跟大家分享。那这本书一开始 呢， 有哪一些观点跟金句 呢？ 我们来先看一下。和田修书院长 呢， 他认为老年呢有三个目 标， 第一个呢是做一个有品味的老年 人， 然后呢是做一个有智慧的老年人。再来呢，是要做一个有趣的老年人。嗯、呃，如何来做一个有品味的老年人呢？第一个呢，人生的健康度是要认清，一定是会下滑的，但是呢，幸福度可以不断的向上，可以摆脱呢社会价值观的束缚，做自己想要做而且可以做的事，坦然的接受自己慢慢变老的这件事情。他说呢，光是拥有金钱或者是地位呢，不会成为幸福的老年人。嗯，我觉得这本书里面有很多都可以不用到老年的时候再来学习，现阶段呢就可以将这个观念放到自己的心里面，这样子呢，呃，也可以不用等到老再来活得更好。现在呢就可以开始活得今天比昨天更好。他说。在日本的教授呢，是代表人上人，所以呢，很多人当了教授之后呢，就丧失了这一个积极向上的动力。那这样子的人呢，就光有头衔就没有了内涵。呃，有不少人呢，因为这个思想，所以呢，就一旦失去的这个职位，一旦退休了，他就不再是一个教授了，那他就是变成一个一无所有的人。嗯、呃，在现在这个年代呢，其实，与其为了外表、外在的头衔跟职称，不如呢选择回归到自我，更能够发光发热，可不是吗？我觉得现在有一些人呢，我们可能看到他可能拥有了一点小小的职称或者头衔，然后呢就自以为是，觉得了不起，或者是呢全世界都要跟着他转。试想着，如果我们没有了这些，难道我们就什么都不是了吗？如果没有了大公司赋予我们的职称，难道我们自己就会没有了才华吗？这些都是很外在的东西，为什么要让别人来肯定我们？其实呢，我还比较喜欢名片上面印的是什么什么营运长啊，或者是什么什么创办人呐、啊，或者是 podcast 的主持人呐、啊。呃，或者是经营模粉丝团呐、啊，嗯，小编呐、啊，或者是自由结案的工作者等等，啊、嗯，我觉得这些头衔呢才是真的酷，才是真正代表了自己的能力。嗯，和田秀树呢，他当年在医院任职的时候呢，有执行过的解剖案大概有一一百件左右。他发现呢，没有任何的人呢，都可以在年过八十五岁之后。大脑没有任何阿莫阿兹海默症的神经病变，或者是体内呢没有任何的癌细胞，动脉呢没有硬化，或者是有任何的症状，那就是说，不管你在怎么样努力的预防失智，或者是呢借由这些注重饮食啊，或者是运动来预防生活的疾病的人，到了一定的年龄的时候呢，都会罹患失智症。也都会得到这些生活习惯的疾病，所以呢，就要善加利用这个轮椅或者是尿布。就这一次呢，我去日本的其中一个团友嘛，就是，嗯，他可能会经常找洗手间，然后就会觉得对大家非常的不好意思。那另外一个团友呢，他就有了这样的观念，我觉得非常的不错。他就跟他说呢，没关系，年纪大了之后呢，这个都是自然的现象。那不要因为这样子就放弃了出来旅游，呃，这样是得不偿失的呢。就算是以后要包尿布，也要跟着走出去。所以我觉得这样的观念呢，真的是现在就已经开始了。我觉得非常的不错。再来呢，就是做一个有智慧还有有趣的老年人。作者呢认为，呃，不要拘泥于现在，呃，尝试做一个有趣的老年人。知识渊博的老年人呢，不等于大智大慧的老年人。这个呢，说的时代变了。见多识广的人呢，再怎么样对自己引以为傲的知识，其实对方呢，只要用手机一搜索一下，就能够查到更详细的资料。这因为这是现在是一个资讯爆炸的时代嘛。我非常同意他说的，知识呢现在已经一文不值了，反而呢能够举一反三的话，要活用知识，才能够算得上是灵活运用知识。也就是说呢，这个时代呢，大家重视的不只是知识它的本身，而是知识要经过加工之后呢，产生新的想法。有这样的能力呢，它才是有价值的。因为如果知识太频繁的话呢，想象力也会受到限制。是否可以创造出独立的巧思，跟学历完全没有关系。作者说呢，高学历的人呢。会拘泥于所学的知识跟教养，所以呢很难自由挥洒创意。反而呢是学历不高的人，他的想象力跟想法会比较独特，比较大胆。他指出，呃 ，Panasonic 这个创办人松下幸之助，他是日本的经营之神。那他的学历呢，只有到小学四年级就辍学了。呃，台湾呢也是有经营之神，像台塑集团的王永庆也是创业有成，所以呢，学历并不代表一切。高学历的人呢，让人家感到比较无趣的理由呢，就是日本的人往往认为学历越高的人呢。越南有创新的思想，因为呢都被这一个固有的思想给僵固住了。他认为这一个呢是因为大学的教育出了问题。他说呢，世界各国的基本教育、初等教育，甚至是中等教育，都是采用这个填鸭式的教育灌输知识的方式。但是呢，其他欧美国家的大学的课堂里面呢，学生都会跟教授来反复的辩论，然后提出质疑，然后就会推翻了以前所学的知识。所以呢，大学所取得的好成绩，都是会知道反驳，然后呢，试图推翻教授言论的学生。嗯、呃，他觉得日本教育呢，一旦到了大学，还在拼命的抄笔记，抄教教授所说的话都是对的。然后考试呢，只要照本宣科的背书就能够取得好成绩。他还曾经说过，第一个获得诺贝尔奖的呃研究生呢，都是曾经办过上面的人。所以呢，在国外大学会研究所毕业的人呢，通常都能够灵活的思考。那日本人呢，却不论是读到哪一种大学，都没有办法自由发挥思考力。所以呢，才会让人家觉得学历越高的人呢，越缺乏创意。放下对金钱跟头衔的执着呢，我觉得这个呢，也可以不用等到老年人的时候。很多都是虚名来着。呃，以支撑的工作角度来说的话呢，许多人呢，在工作生涯到五十岁到六十岁的时候达到巅峰就结束了。以能力的角度来说呢，只要自己可以坚持的下去，工作的生涯并不会结束，也不会呃结束巅峰，反而会更晚的到来。那上班族呢，通常六十岁呢就左右就会借龄退休。昨天的经理呢，等到退休之后，瞬间呢可能变成了任没有任何价值的人。能够按照年资升迁的人呢，大部分到了六十五岁左右，也就是实力来决胜负。所以呢，重点是在思考如何运用自己剩余的价值，去做有益于他人的事情。作者说，不是大学心理学毕业的人呢，也能够报考大学的研究所。所以每年呢，都有两三个退休的人员来读临床的心理学。呃，里面有不少都是在东京大学或者是在一桥大学里面毕业的，或者是在一流的企业里面工作过的。那这些人呢，在公司里面呢，都曾经是下属所咨询的对象，然后或者是有在人事部门里面待过、处理过员工心理问题的经验。然后退休之后呢，就考虑从事临床心理师的工作。这呢跟我之前的想法有点雷同。我觉得现在在职场上面有很多都需要师心理咨询的工作，尤其是 AI 时代的来临，需要靠人跟人之间传递有温度的一些工作呢，一定会有需求。所以呢，也可以不用等到退休之后，当你有一些工作经验啊，或有一些管理下属能力的时候，升为主管职吧，应该都要学学心理学。老年人的另外一个智慧呢，都是相信人生百百种，因为他们看过各式各样的人生。在学校里面呢，成绩不好的人，出了社会呢，只要抓到要领，就能够一帆风顺。那曾经有权有势的人呢，也有可能哪一天跌到了谷底。所以呢，有智慧的老年人，他们都知道世上的事情呢，都没有绝对的。高学历的人呢，就不一定会成功。作者说呢，如何成为一个出色的老年人，人生的巅峰呢？晚来一些呢，可能会比较好。为什么呢？因为呢，呃，他认为年轻的时候获得成功，嗯，毕竟生活经验没有那么的丰富，有可能因为这样子就沾沾自喜，不懂得继续前进。所以呢，呃。总结一下，其实根本就不用在乎身份地位，这一切都是过往云烟。富有诗书气质华，人道无求品质高。所以呢，我还蛮推荐这本书给大家看的哦。对了，后天就是跨年夜了，有想好跨年要怎么过了吗？还是已经安排好了跨年的活动了呢？因为呢，心意成品在这个平安夜已经关灯了。啊、呃，听说呢，诚品南西店呢有接下来的呃二十八天的夜未眠的计划、嗯，所以如果跨年一定要找个地方玩通宵的话，我觉得诚品南西店会是一个不错的选择哦。很高兴在今年的最后一天跟大家在空中相会，非常感谢大家支持我这半年来的节目，希望在明年的节目上面会有一些突破。请大家明年继续支持，并给予我意见。祝大家新年快乐！我们明年再见喽，拜拜。